0: ser solteiro é um desafio né amados muito grande eu fui solteiro até os meus 20, 22 anos aproximadamente e eu estava no mundo obviamente não foi bom não foi fácil, não foi legal não foi interessante porque quando a gente está no mundo ser solteiro é algo extremamente prejudicial é complicado, é difícil a gente se envolve, a gente se relaciona, a gente peca, a gente se contamina, a gente faz um monte de besteira. Mas hoje vocês estão com Cristo, eu creio nisso, amém? E eu queria trazer assim duas coisas bem simples, porém extremamente complexas e desafiadoras para vocês que estão esperando em Deus, que estão guardados no Senhor. Temos namorados aqui, temos namorados ou não? Só solteiro mesmo, o casado aqui. Ali vai casar, noivo, namorando, o resto é tudo solteiro, amém? Sim? O pessoal consegue interagir comigo? Estão vivos aqui ou não? Amém? Me ajudem aí, amados. Então, queridos, as duas coisas que eu estava pensando sobre isso, sobre o ser solteiro, o desafio de ser solteiro hoje, nesses dias, século 21, aonde a, o cardápio é vasto, aonde as as facilidades, aonde o mundo apresenta tantas coisas, como ser um cristão no século XXI solteiro, como agradar a Deus, como preservar um coração íntegro, como se manter puro, como se manter em santidade, o que Deus espera de nós nessa, nessa fase da vida. Então eu queria acalmar o coração de vocês com dois textos. O primeiro texto, está em projeta aí para gente... Na verdade são duas lições, tá gente, que eu quero trazer para vocês, eu quero de coração, e Deus espera isso de nós. Como eu disse, um pouquinho da minha história, para você entender quem tá falando aqui com você, o que eu passei, bom, então eu estava no mundo, conheci a minha esposa, a pastora, num show do mundo, e, e engraçado que a, acabou que deu certo, né, a gente conseguiu permanecer aquele relacionamento, a gente... É, como diz, né, ficou naquele show, eu não era cristão, lembrando Ela era novinha, eu também Mas a gente passou da, daquela fase, continuamos, começamos um namoro E aí eu voltei para Jesus Na verdade, ela voltou antes que eu, para falar a verdade né? Geralmente, é, muitas vezes a mulher, ela ajuda muito o homem nesse aspecto E eu era muito perdido na minha vida Completamente transtornado, enfim, muitos problemas e ela nova, uma menina inteligente, a gente voltou para Jesus, quando eu voltei eu levei ela para a igreja namorando, então a gente entrou na igreja amados, a gente entrou na igreja namorando, e ali naquele namoro ela aceitou a Cristo, eu já era um cristão, estava desviado, eu retornei, só que como meus problemas eram muitos, eu tive mais dificuldade, ela se jogou de cabeça e me puxou, e foi graças a Deus, eu permaneci, eu continuei, a gente passou por um período de santidade, de desintoxicação, né? Porque a gente tinha aprendido a ser de uma forma no mundo, né? Como, como que é um relacionamento do mundo? É um relacionamento carnal, mundano, você se relaciona intimamente, não há cuidado, não há santidade, não há preservação, você, é, é, você defrauda emocionalmente, usa, abusa, testa, não deu certo, troca, isso é um relacionamento do mundo mas com Jesus é diferente e a gente passou então por um ano de santidade nós paramos então de nos relacionar intimamente estávamos em pecado nos submetemos às direções à liderança à palavra de Deus e nos limpamos nós vamos rapidamente um ano e meio a gente já estava casando foi difícil o início foi muito difícil e eu eu digo para vocês queridos que estão solteiros vocês são privilegiados sabe por quê porque na fase que você está hoje, você tem a opção e a graça de poder escolher. Esqueça o papinho da, que nos contaram que existe tampa de panela... Ou que alguém nasceu para você, isso não existe, isso não é bíblico, amém? Não fica esperando, ah, alguém nasceu para mim, vai ser... Não, a, a verdade é que você conhece alguém, você se interessa por aquela pessoa você avalia, se de fato aquela pessoa tem a ver contigo, você observa, e Deus abençoa o seu relacionamento, então não adianta você casado dizer, Senhor, por que, que o Senhor permitiu, por que, que o Senhor deixou eu errar, Ele vai, vai dizer para você, mas foi você que escolheu, a sua esposa e o seu marido, eu simplesmente o abençoei, eu disse sim, é óbvio que, muitas vezes em relacionamento, por isso que aqui, e em muitas outras igrejas a gente ora para começar a namorar, porque a gente está dizendo o que para o Senhor? Deus, a Tua vontade é importante. Se o Senhor disser que não para esse relacionamento, eu vou entender e nós vamos nos separar. Por isso a gente ora antes, antes do período de namoro, aí começa a namorar, continua orando. Se Deus aprovar, se Deus trouxer a paz, aí você então entra ali no noivado e casa. Mas Deus pode dizer sim ou pode dizer não. Então vocês têm uma opção de escolha. Não se desespere, amados, não fique, sabe, os textos que eu vou ler para vocês aqui é justamente para isso, para trazer é, tranquilidade, paciência ao seu coração, porque eu sei que, às vezes, nós temos jovens aqui, temos pessoas mais velhas que, puxa, eu estou buscando, pastor, eu estou um pouco desesperado, eu quero me casar rápido, eu quero uma família logo, eu quero filhos, a idade está chegando, tudo bem, amados, mas a Bíblia é clara ao dizer para a gente assim, ó, primeiro texto, Êxodo 20, 12. Vamos ler, Êxodo 20, mandamento, tá? Êxodo 20, é, vai falar dos 10 mandamentos. Bom, projeta para mim aí, por gentileza, olha lá, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Primeira coisa que você tem que se preocupar, então, como solteiro, o que, que você faz? Fico desesperado atrás de um relacionamento? vou me casar logo para talvez é, me ajudar porque eu, eu não consigo ter domínio próprio, eu vou chegar nesse ponto também. Primeira coisa que você faz nessa tua fase, honra teu pai e tua mãe. Se você não honra teu pai e tua mãe, você vai entrar num relacionamento e você vai machucar alguém, ou essa pessoa vai te machucar. Então o primeiro mandamento, primeira coisa que Deus nos pede, solteiros... Casados também, a gente honra o pai e mãe Eu casado, eu honro meu pai e minha mãe Mas a primeira preocupação que eu tenho que ter solteiro é Honrar os meus pais O que é honrar os pais, pastor? Talvez você teve problemas com seus pais, sua mãe Talvez te abandonaram Eu não conheço a, a sua história Não sei como foi a sua infância Enfim, ou como está sendo Mas honrar é querer bem, amados É respeitar Por mais ruim que aquela pessoa tenha sido para você Às vezes a gente se justifica, né? a gente pensa, puxa, mas como é que eu vou honrar esse pai, essa mãe, me fizeram tanto mal, fizeram tantas coisas ruins, mas a honra está no coração, então, apesar da pessoa ter te tratado de uma forma ruim, ou ter te prejudicado, aquela figura de pai, de mãe, não foi a que você idealizou, que você sonhou, ou aquilo que Deus projetou, tudo bem, amados, mas assim, honra no sentido de, cara, perdoa o pai, perdoa a mãe que prejudicou, perdoa o pai que abandonou, a mãe que abandonou, honra no coração, ora por ele, se importa, pastor eu não vejo mais, eu não conheço mais, não sei onde está, não sei se está vivo ou se está morto, dobra teu joelho, ora a Deus Senhor, não sei onde está meu pai, não sei onde está minha mãe, mas eu o perdoo, por, por isso que eu estou passando, e abençoa ele, isso é, é honra, honra não é você é, externamente, Tratar somente na frente bem a pessoa e ser educado. Mas internamente você está machucado, ferido, enfim. Honra teu pai e tua mãe. Ama eles, perdoa eles, respeita eles, queira os bem. Amém? Posso dar uma dica aqui para você que vai casar em nome de Jesus? As mulheres, principalmente. Mulheres, quando você encontrar alguém uma pessoa para você se relacionar, observe como esse homem trata a sua mãe e seu pai. Amém? Tudo bem? Se esse homem trata mal a sua mãe e o seu pai, ele vai tratar você mal também. Então as irmãs, vai conhecer alguém. Quando for na casa, observa bem. Se o cara cuida da mãe dele, se ele respeita a mãe dele, se Ele trata bem a mãe dEle, se Ele fizer isso bem, Ele vai cuidar bem de você também, tá bom? Amém? É muito importante, querido, isso é um mandamento, é um princípio, se você está pensando assim, ó, desesperadamente, puxa, eu quero casar porque eu não vejo a hora de sair da casa dos meus pais, eu não aguento mais os meus pais, você está errado, você vai levar para dentro do seu matrimônio conjugal, problemas não resolvidos ali com seu pai e com a sua mãe, então resolve os problemas com o pai e com a mãe, deixa tudo certinho lá, recebe outra coisa importante também, vai casar? os pais precisam abençoar o casamento, você sai de dentro da casa dos seus pais com a bênção do pai da mãe ou do vô, do tio, alguém que te criou, que ama você, cuidou de você, peça para essa pessoa essa pessoa que tem uma figura paterna pede para ela te abençoar para você sair de dentro da casa dos seus, dos seus pais ou de, ou de alguém que está contigo ali. Amém, amados? Não saia brigado. Quantos casamentos não dão certo por isso? A pessoa ela foge, simplesmente não dá satisfação alguma para a sua família, para aquele que, que o criou, ou para o pai, para a mãe. Ela simplesmente foge, encontra alguém, se relaciona, vai morar junto, vai casar e quer que Deus abençoe, quer que as coisas deem certo, mas deixou tudo bagunçado para trás, fugiu, não deu satisfação, não honrou, não respeitou, você só quis fugir dali, encontrou alguém para compactuar contigo, criar uma família, mas você prejudicou outra família, aquela que você deixou para trás. Então deixa certinho, deixa redondo na tua casa as coisas, tá bom? Amém? Você que vai casar, que está em busca de um de uma esposa, de um marido, deixa as coisas certinho, resolve, faz tudo o que tem que fazer com os pais, com quem estiver ali contigo e aí você vai para o seu relacionamento, casa e aí as coisas vão ser diferentes, eu lembro que antes de eu casar, eu estava no meu quarto lá em, na, na casa dos meus pais e solteiro, eu me ajoelhei no chão e Jesus já tinha trabalhado muito a minha vida, eu comecei a chorar muito lembrando de tudo que eu passei ali, eu sabia internamente que, que havia algo para acontecer daquele dia em diante, eu nunca mais voltaria para aquela casa, eu nunca mais voltaria para aquele quarto, eu nunca mais voltaria a morar com os meus pais, eu sabia disso, algo dentro de mim estava dizendo, cara, dê tchau e, e vai, segue, faz a sua família e você não retorna mais para esse lugar, então o choro que eu estava derramando ali era um choro de gratidão, de alegria pedindo perdão a Deus pelos pecados que eu cometi naquela casa, por toda a destruição que eu trouxe para o lado dos meus pais, a decepção que eu os trouxe também quando era solteiro, e eu lembro que eu sentei com meu pai também, eu resolvi tudo com ele, ele pediu perdão, eu pedi perdão, e eu saí daquela casa abençoado, com a bênção dos meus pais, e hoje eu carrego, tudo que eu carrego sou quem eu sou por causa disso, por causa desses princípios espirituais, o legado, a bênção dos pais, eles autorizarem, não case queridos, não case se teu pai e tua mãe não autorizar você, mas pastor, meu pai, minha mãe me odeiam, eles querem o meu mal, tem casos e casos, eu entendo, mas assim, na grande maioria das vezes, o pai e a mãe, eles não querem o mal, eles querem o bem, e às vezes eles estão vendo algo que você não está vendo, então se teu pai e se tua mãe não estiver de acordo, não aprovar e disser assim, meu filho ou minha filha, não case, espera, não casa, não faz na, na pirraça, no egoísmo, não faz de, sabe, de coração duro, porque você quer fazer, porque vai, vai ter problema, vai dar problema, vai ser complicado, quantos casais a gente vê sofrendo, porque aí você vai perguntar, mas teu pai, tua mãe abençoou, o cara ou a mulher fala, pastor, eles não, nunca gostaram do meu marido ou da minha esposa, agora você pensa essa situação, o pai, a mãe, alguém que você ama, não gostando da pessoa que você vai passar o resto da sua vida junto. Como é que você vai num churrasco, no Natal, na casa, como é que você vai estar vai tá junto com eles, tendo que viver no meio dessa situação. Você ali tendo que ajudar, é, é, equilibrar os ânimos da sua mãe e seu pai contra o seu marido. Ou a sua esposa, vai ser trabalhoso, vai ser difícil. Amém? Tudo bem até aqui? Honra, pai e mãe faz o que tem que fazer, resolve, perdoa, peça perdão, seja liberado da casa dos seus pais e vai ser, vai ser uma bênção o seu casamento. Outra questão importante agora, para tranquilizá-lo, eu quero ler uma carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Se tiver Bíblia, abre ela aí, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai falar muitas coisas aqui sobre relacionamento no capítulo 7, é um capítulo muito interessante, ele fala sobre os casados, ele fala da virgem, ele fala do divórcio, mas ele fala assim ó, no, vamos ler o verso 29... Não, verso 32, 1 Coríntios 732 ele diz assim, ó. O que realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa e assim está dividido, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito, mas a mulher casada, se preocupa com as coisas do mundo, e de como agradar ao marido, digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista, o que é decente, para que vocês possam, se consagrar ao Senhor, sem distração, alguma, e aí lá no final, ele vai dizer, porém, ela será mais feliz, se permanecer viúva, ele fala da mulher, que perdeu o marido, ou da virgem, se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho, o Espírito de Deus, bom, depois você lê inteiro o capítulo resumidamente, o que Paulo está querendo dizer? ele está dizendo assim é o ponto que eu quero pegar para vocês ele fala assim, solteiros se você estiver solteiro fica tranquilo, não procure se casar Paulo Paulo era solteiro naquela ocasião ele fala assim, fique como eu estou porque solteiro você vai se preocupar com o que? então, primeira coisa que eu disse honra o pai e mãe a segunda coisa se preocupe com as coisas do Senhor, amém? não fique desesperado atrás de relacionamento, atrás de esposa, atrás de marido antes cuide daquilo que o Senhor quer que você cuide agrade a Ele, se santifique, obedeça a Deus, sirva ao Senhor Paulo diz isso claramente, cara a partir do momento que você se casar sabe o que vai acontecer? você vai ficar dividido, você vai se preocupar com as coisas do lar agora, com a esposa, com os filhos, e você vai ter menos tempo para fazer a obra de Deus, você vai fazer isso casado, você vai fazer isso com filhos, você vai servir a Deus, mas solteiro, você entende que, olha o privilégio dos solteiros, solteiro, você, você serve a Deus, você, você faz as coisas para Ele, você acaba tendo menos preocupação, digamos assim. O solteiro, amados, aproveite essa fase, Aproveite essa fase porque você não precisa ficar dando muita satisfação, sim ou não? Você vai viajar com os amigos, você vai, você viaja, você, tem, você faz as suas coisas. O pastor, mas e o casado, não é bacana, não é legal? É muito bacana, queridos. É uma benção ser casado, ter filhos, ter família. É maravilhoso, mas tudo tem o seu tempo. Por que eu estou falando tudo isso para você? Não para dizer para você ficar para sempre solteiro. Não, mas se você está solteiro, fica tranquilo, cara. Fique em paz, curta essa fase, aproveite, sirva a Deus, ame a Jesus, mas muito importante, se conserve, se preserve, se santifique. Com Cristo é diferente, amados. Com Cristo agora não é mais, você não fica mais testando, ou ficando, ou vamos ver se dá certo ou se não dá. O casamento, o namoro cristão é com propósito. Então você vai namorar, você já namora com o objetivo de casar. Sim ou não? Quando você vai encontrar alguém para namorar, você já está vendo lá na frente, olhando para aquela pessoa e pensando: "Puxa, será que que essa mulher ou esse homem é alguém que vai passar o resto da vida comigo? Será que vai valer a pena pesando os prós e os contras? Será que que eu vou suportar esses defeitos? Será que ela tem as qualidades que eu espero?" Então você tem uma grande oportunidade sendo solteiro: avaliar, perceber bem, ficar calmo, espera em Deus, pastor, mas a minha idade já é avançada, Paulo diz, cara, se você não conseguir se controlar, o que, que ele está querendo dizer? O domínio próprio, se você precisa muito casar, só para ter relação sexual... Então tudo bem, então se case, não fique em pecado, não fique em fornicação, não vai morar com a pessoa. Mas melhor seria se você se convertesse de verdade, tivesse o Espírito Santo, adquirisse domínio próprio e não precisasse se casar só para ter relação sexual. A maioria, queridos, das pessoas, principalmente dos cristãos, estão desesperados para casar para quê? Para ter intimidade, para ter relação, deixa eu te falar, ilusão, amado você acha que você vai, puxa, no primeiro ano, bacana, segundo, terceiro, mas, conforme, essa é a realidade, conforme o casamento vai passando, você, aquela, aquela tua euforia de se relacionar intimamente, ela vai passando, e agora você começa, então, a entender sobre, de fato, o que é intimidade, o que é relação, o que é amor, e, e aquilo, e o casamento vai se tornando cada vez mais agradável, a relação, a intimidade fica bacana, fica legal, só que assim não case, só para você ter essa experiência. Paulo diz, cara, adquira domínio próprio. Pastor, eu estou desesperado, eu sou jovem, os hormônios, eu quero ter uma mulher, eu quero ter alguém, eu estou sentindo essa necessidade. Tudo bem, não é errado, faz parte da vida, o corpo humano é natural, mas assim, não entre, não caia em pecado, não se contamine, não se auto-satisfaça, né? um assunto chato, delicado. O que, que é auto satisfazer? O cara está ali solteiro, não se justifica e quer se relacionar sexualmente consigo mesmo. Como? Pornografia e masturbação. Deus fez o sexo para o casal. Amém, queridos? Estou entrando em um assunto aqui que eu creio que o Espírito Santo quer falar com vocês. Porque a maioria da necessidade das pessoas que querem casar é essa. Deus fez o sexo para o casal, marido e mulher. Se o homem... Estou se... vendo se não tem criança por perto aqui. Se o homem se masturba, ou a mulher também tem essa prática, o que, que ele está fazendo? Ele está indo contra a vontade de Deus, trazendo prazer para si mesmo, tendo intimidade consigo mesmo, a relação sexual não é egoísta, não é prazer para si, é prazer para o outro. Amém? Quando você tem intimidade com alguém, o seu objetivo é amar e dar prazer a outra pessoa e não a si mesmo. Por isso a masturbação é pecado, pornografia é pecado. Então você controle, segura a onda aí, cara. Se, se contenha. Fica tranquilo, o Espírito Santo vai te ajudar. Irmãs, em nome de Jesus me entendam. Fica tranquila também, espera no Senhor. Escolhe bem para que depois não, você não culpe a Deus. Puxa, meu casamento foi por água abaixo, não deu certo o meu relacionamento, porque Deus não quis ou porque... Não culpe a Deus, a culpa é nossa. Tudo bem? Eu não posso dizer, Senhor, por que você deixou eu casar com, aquela, com a minha esposa? Ele vai dizer assim, mas você escolheu a esposa? Sim ou não? Já pensou por esse lado? Você escolheu, você se relacionou, você gostou dela, você amou ela e, e eu me agradei da relação de vocês. Então eu os abençoei. Abençoei aonde? No altar, no casamento, no matrimônio, no documento, na bênção apostólica, na, na bênção do juiz de paz. Eu os abençoei, eu era testemunha daquele casamento. Então, Deus abençoa, mas não dá a gente dizer, Senhor, a mulher, igual Adão, né? A mulher que o Senhor me deste, me fez tropeçar ou me prejudicou, não. A gente escolhe, amém, queridos? Em nome de Jesus, escolha corretamente. Aproveite, sirva a Deus, desfrute do Espírito Santo máximo, seja intenso no Senhor, se converta genuinamente e procure alguém, para finalizar, que ame mais a Jesus do que você, e aí sim você terá um uma parceira, um parceiro bacana não saia da igreja desesperada atrás de, de qualquer um porque vai dar problema quer encontrar uma esposa um marido, ideal essa pessoa tem que amar Jesus mais do que você amém? fica de pé, eu vou por vocês espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer tá solteiro? fica assim como você está e no tempo certo a palavra diz, o Senhor vai cuidar de você, busque o reino de Deus em primeiro lugar e o que? a família, as demais coisas vos serão acrescentados amém? Guarde o coração descansa, fica em paz não se desespera. Jesus tem o melhor para a tua vida e ele vai colocar alguém perto, vai eu creio nisso queridos, eu creio sim que o Espírito Santo mostra assim ele, ele te faz olhar, Ele te faz você se interessar, o Senhor apresenta pessoas assim, a gente, tudo bem, mas não que seja alma gêmea, eu estou buscando alma gêmea, não, não é isso, quando você for namorar, converse bastante, conheça bastante, sabe, fale bastante de, de defeitos, veja quem é aquela pessoa de verdade, visita ela, veja quem é os pais, aonde trabalha, Deus une propósitos, amém? Tudo bem? Vocês estão desesperados aqui para casar ou não? Tem alguém tá está bem, está feliz, solteiro? De verdade, mas na hora é certa, tempo para todas as coisas. Às vezes você precisa amadurecer muito mais, às vezes você está com problemas financeiros, como é que você vai casar assim, com a vida financeira toda desestruturada? Estrutura primeiro, aprende a pagar as contas, tem um bom trabalho, principalmente os homens, né? Para tirar a esposa da casa dos pais, dar a ela uma condição bacana, cuidar dela. Tá bom? Vamos orar? Feche os olhos aí no seu lugar. Sabe em mim? Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui. Pai, dos solteiros que estão aqui presentes, daqueles que também estão participando desse culto, Pai. Que estão casados, noivos, talvez namorando. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha trazendo ao coração calma, paciência, que o Senhor venha aquietando, Pai, removendo a ansiedade, removendo esse desespero de se relacionar, de, de, de sair talvez da casa dos pais, de morar junto com alguém, de ter uma família. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor acalme, que o Senhor aquete, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga tranquilidade. Papai, talvez alguns aqui não ainda não tiveram essa oportunidade, não se casaram, porque ainda não resolveram algumas coisas na sua vida, talvez estão com problemas ainda com os pais, precisam resolver isso, talvez papai, defraudaram emocionalmente muitas pessoas, precisam se arrepender dos seus pecados, eu sei pai, que o Senhor quer nos colocar em relacionamentos genuínos, eu sei que o Senhor quer dar aqui os homens e as mulheres de presente pai, para parceiros, e, e eles de fato vão, vão chegar nesse relacionamento com o coração sarado, com o coração curado, Jesus, o Senhor não quer é, estabelecer casais, colocar pessoas dentro do, da mesma casa, Pai, com o coração destruído, pessoas traumatizadas, pessoas feridas, eu peço Jesus que isso Senhor cure as feridas, trate as decepções, as frustrações de, do coração de cada um, Papai, para que quando eles conheçam a sua esposa, o seu marido, eles possam estar curados dos seus traumas do tempo de solteiro, e possam entrar num casamento de forma saudável, Senhor, libertos, Pai, em nome de Jesus, o Senhor quer famílias melhores, o Senhor quer casais melhores, estruturados, Pai, eu oro, Pai, pelos casais da igreja, pelos futuros casais da igreja, Pai, eu oro pelos nossos familiares também, Senhor, em nome de Jesus, que eles tenham relacionamentos saudáveis, Pai, e que assim nós possamos passar para as próximas gerações bons exemplos, Pai, de como um marido deve ser, de como uma esposa deve ser, Senhor, em nome de Jesus, acalma o coração dos solteiros, Pai, das mulheres e dos homens desta casa, para que eles tenham paciência e saibam o momento certo de se relacionar, Pai de conhecer a pessoa, peço que o Senhor abra os olhos deles, abra o entendimento deles papai, para que não se enganem, não se confundam, e não sejam iludidos, em nome de Jesus, amém, e amém, pode aplaudir a Jesus,